0: メッタのバスケイロニーソマルラジオ THEFINAL! はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。メッタです。バスケイロニーソマルラジオ第35回目の配信となります。この番組はバスケットボールを愛していまない私メッタがバスケの魅力を一番とした目線からざっくりとお届けするラジオということで、ここまでね、第1回目の配信が2021年6月26日だったのでねもう丸々1年ほどね全34回今回35回、ね、っていうことでやってきたわけなんですけどもザ・ファイナルというふうに言った通り、ねまあ、前回もねもう爆弾コトーさんゲスト会で、ねえー、申し上げましたけども今回が最終回ということになります。えー、正確にはねあのバスケ色に染まるラジオとしては今回は最終回ですけども、えー、次からはねメッタの七色に染まるラジオということでバスケの、ね、話題はもちろんね、あのー、やっていくんですけれども引き続きですね、えー、それ以外のね、まあ、私が、まあ、趣味というか好きなね、えーまあ、ゲームだったり、まあ、旅行の話だったり、ねあのー、あともうちょっとねリアルのね、ネタもね使いながらよりね幅広くねあの、まあ、バスケファン以外の方にもね、えー、聞いていてだけるような、ね、本当に気軽にね、まああのー、な聞いてもらえるような、ね、ラジオをね、えー、目指したいということで聞いていただければ幸いでございます、えー、ということでね、えー、今回はね最後の方に、まあ、新しいコーナーの紹介と、えー、それから、ね、お便りの募集もね、えー、やっていきたいと思いますのでね最後までぜひ聞いてください。さてね、今回はまあ最終回ということもあるんですけども、えー、まずはね、えー、この7月、まあ、今日、10日がね、収、え、録、ー、日なんですけども、まあ、NBA もね、B リーグもね、移、え、籍、ー、がだったり契約だったりがねあの非常に盛んなまあシーズンそしてね、まあ、サマーリーグもね、NBA の方が始まって馬場雄大選手もね、参加しているということでね、よりま、楽しみな、ね、状況ですしあの日本代表もねあの今、は所属が決まってね、渡邊雄太選手、えー、だったり戸樫勇樹選手が、ねえー、合流してアジアカップが、ね、あの今度始まりますので代表トークについても、ね、あのこの間のワールドカップ予選の、ねえー、結果を踏まえてちょっと、ね、掘り下げていきたいと思いますので、えー、最終回も、ね、聞いていただければと思いますのでよろしくお願いしますそれではスタートではす。I'm down.Roy、really、Machida is my favorite basket player of all time.Meta のバスケ色に染まるレジェンド。でっちはい、ということで、改めまして、メッタです。えー、ね、以前ね、バカなことさんに、えー、撮ってもらいました、ね、このジングルですけれどもね、えー、でっちりのフリーさんかで、ねえー、去年のオリンピックで、ね、町田瑠唯ちゃん瑠唯選手をね、えーまあ、褒めたたえた、まあ、最高のね三辞という、えー、ツイートになったんですけども、えー、あれ以降ねあの町田ちゃんの WNBA にねあのしかもワシントンにね行ってるんですけどもまだね、えー、見ている、えー、ような報道はありません<笑>ちょっとねそのご対面があの実現しないままね今回が最後のジングルになるっていうのは少しまあ心苦しいですけどもまあまあねあのまあとりあえず<笑>、ねえー、NBA のね FA の話からやっていきたいと思いますかねまあ FA というかまあトレードですねあの実現したものからねえー、まあ望まれているものまで、まあ、とんでもないねもう数があのそもそもね今年の FA はそんなにまあね、ビッグネームがそんな連なってる状況ではなかったんですけれどもちょっとですねまあ規約延長、えー、だったり、ね、そのトレードがね非常にあの大きなねあのトピックとして扱、まあ、われるということでかなりこっちの方がねウェイトを占めるような感じになってしまったんですけどもねまあとりあえずねあのまあ衝撃だったことには変わりないのでね<笑>まああの大きいものからね紹介をしていきたいと思います。まあもちろんね実現した方からですけども、まあ、まずはね、まあえー、と FA 解禁前なんですけどもねスパーズから、ね、アトランタホークスにあのオールスターで、ね、あの出たばかりのデジャンテ・マレーが、ね、まさかのトレードってことで、まあ、スパーズはこれで、ね、完全に再建モードに入りそうな、ね、雰囲気ですしあのホークスは、まあ、トレイヤングと、ね、マレーの、まあ、ちょっと小さい、ね、ガードコンビですけどもちょっとね、まあ、どういう、ね、試合をやっていくのかっていうのが、まあ、お互い、ね、プレースタイルは、ね、違うんですけども、これはちょっと楽しみな、ね、ところがちょっと見えてきた感じですね。はいえー、それから、まあ、次が多分ビッグトレードだったと思いますね。えー、ルディ・コベア<笑>、えー、ジャズで、ね、あのずっとあのハイヌキー選手の、ねえー、もう、まあ、番人ということで、ね、ゴルシャン番人ということで。ずっとね、ジャズの合理性を支えてきたんですけども、えー、まあ、ゴビアといえばね、まあ、スーパーマックス契約でね、もうすんごいお高いね、契約になっている状況の中でね、ジャズがなかなかミッチェルとのね、まあ、相性だったりね、えー、まあ、不仲説も出てる中で結果をも残せていないというところで、ついにね、まあ、かじを切るね、感じになりましたね、この再建に向けた感じに。と言っても、ね、まだピッチャー残っているんですけどもね、まあ、その取引がまたすごいんですよね、あのウルブズとの、5対1くらいだが選手としては、他にね、まあ指名権とかもたくさん、ね、動いてはいるんですけども、ミンサタイ、ね、えー、今年活躍してはペ、ね、バリーとか、あと、まあ、スコアリングガード、ビーズリーとか、マリック・ビーズリーですね、ねスタメンの、まあえー、フォワード、バンダービルと、えー、こういったところがね、あのーまあ、動いて、まあ、5ベアをね、えー、取ったっていうことは、つまり、ね、カール・アンソニー・タウンズと、ねまあ、ツイン・タワーが完成するわけですよね。タウンズも、えー、4年224ミリオンの、ねえー、超大型マックス契約を、ねえー、結んでいるわけですのでね、もうこの2人はね、まあ、この数年、ね、もう動かすことができない。まあ、ディアン・ジュラッセルが、ね、まだちょっとまあ、このままね、シーズンにするのか、まだちょっとわからない状況ですけども、まあ、仮想スタメンで言えばね、ディーロに、エドワーズに、まあ、アンソエドワーズに、FA で取ったカイル・アンダーソン、タウンズ、ゴベアの5人。いや、これは、すんごい強力に見えて、まあ、どうね、噛み合わせるのかっていうのが、ちょっと、あまりにもね、まあ、あの突然すぎてもう想像すらつかないんですけどもねちょっとミネソタ側がかなりね思い切った、まあ、補強をね、えー、してきたということでねもうこれ、あのー、この2人のマックス契約にラッセルの契約もなかなかでかいですからもうアンソニー・デバーズがね来季3年目なのでルーキースケールのね、えー、期間中にもう結果を残すというもう強い意志がねもう現れておりますね。これはちょっと、かつてのね、ネッツが、ベテランの KG ピアスをね、取った時みたいな流れにならなきゃいいですけどもね、指名権めちゃくちゃ出してますからね、このトレのために。まあ、Win Now っていうね、まあ、意思はわかりましたけど、果たしてどういうね、あの、チームになっていくのかっていうのは非常に不安であり、楽しみ。でもあるけど、まあ、不安の方が7割、ちょっと、ね、占めてるかなっていう感じはしますね。はい。えー、それから、ねまあ、トレード観点で言いますと、あのー、ウィザーズとナゲッツも、ねえー、少し動きがありまして、まあ、選手間でいうと、まあ、ウィザーズで、ねえーっとまあ、スタメンだったケ c シー・ピーことケンタ・ビアス・コードベル・ポープ、えー、あと、ねえーまあ、ザ・ジャーニーマンのイシュ・スミスが。えー、次何月、ね、ナゲッツへプレーすれば、延べ、えー、13チーム目でしたっけかこれ、なんか過去最多らしいですね。ウィザーズにもね、あのーまあ、何回か所属してるし、もうとんでもないジャーニーマンプリですけども、そんだけ、ね、需要が未だにあるっていうことですけどね。でウィザーズが、あのー、ウィル・バートンとモンテ・モリスっていうね、まあ、結構、だからウィザーズはもうガードをとっかい引っかえよね。ね、移籍した後からウェストブルックディーンウィディそしてとディーンウィディもまも、あ、ポルディングスと交換でね、えー、放出という流れであの全く定着していない中で、ね、あの契約延長を、ねえー、結んだビールに合う、ね、ガードをずっと探しているわけですけども<笑>、ね、モンテン・ボリスもね、まあ、点が取れるタイプのガード、えー、ではありますね、まあ、ウィル・バートンとも含めてまあうんねえー、どういう風になっていくのかなっていうところは、えー、ちょっと注目ですね。まあ、なんつってもね、ウィザーズといえば八村ですけども、八村はね、ちょっと契約延長まだできてない状況で、これ、まあ、契約延長したよね、開幕前まで、あのギリギリまでね、あの交渉はできるんですけども、しないままね、シーズンインすると、ね、あのシーズンオフには、ね、制限付き FA になりますのでね、ちょっとこれは、まあ、まあ、日本人ファンとしてはちょっと、ねえー、気がかりなところだと思いますね。はい、えー、そしてね、ね、えー、あとその契約延長の話で言えば、ね、あの八村の第、ね、の、ね、ドラフトといえばザイオン・ウィリアムソンとかジャー・モラントあとダリウス・ガーランドとかねそのあたりですけどもね彼らがみんな契約延長を、ね、あのマックスで、えー、もらったんですよね、まあ。ザイオンはちょっと条件付きなところは、ね、あるみたいですけどもね、ちょっとなんといってもね、昨シーズン怪我で丸々1シーズン出てない、しかも、ねあのー、ちょっと自己管理も、ね、ちょっと良くないっていうね、まあちょっと<笑>、えー、ここで具体的な話を言うのは、ね、避けますけどもね、あの人のこと自分も言えないのでね<笑>、はい、まあ、ともかくね、まああのーまあ、彼らは本当にまあ高い高い評価をね、えー、もらって、ね、もうここ数年間はねもう彼らが中心になっていくっていうことが、ね、確定しましたのでねあのぜひとも、まあ、特にザイオンにはねあのちょっと頑張ってほしいなとうう思いますし、ね、モラントとかガーランドはねそのままのね、えー、路線、そのままでねもうスターになれるもう選手ですのでねはいそしてねすで、まあ、に、ね、スターになっている選手の中での契約延長でいうと、まあ、ヨキッチ。年連続 MVP がね、ようやくそれにふさわしいね、大会を得ることになりましたね。5年264ミリオン、過去最多の、最高の契約ということになったようですね。いや、これはすごいですね。そして、ビールの話は先ほどしましたけども、デビン・ブッカー、4年224ミリオン、それから、まあ、タウン(笑)ズも言いましたね。まあ、こんなところですかね。まあ、ちょっとこれはね。まあね、もちろんね、もうチームの、というか、リーグの顔になりつつある選手たちですから、まあ、やっぱり、まあ、サラリーキャップがね、年々、放映権とかをね、爆上がりで、サラリーキャップも爆上がり状態で、来季は確か123ミリオンだったかな。これもう10年前とかだったら考えられない数字ですね<笑>。5年100ミリオンでもね高いと言われてたころからしたら全く違う世界に来てしまった感じですけども<笑>いやこ,れこのバブルいつまで続くんですかね<笑>あとはねえまあ他にもねえ延長契約を結んだあのまあ2番手、3番手くらいの選手はねえ続々と。えー、延長してます、えー、ブレザー,ーズのヌルキッチ4年70ミリオンあなんか発音がおかしかった、えー、リラードが気がした時にね、えー、台頭してきたサイモンズが4年100ミリオンという非常に高い評価をねもらってます、えー、それからねサンダーであのまあ 2way からね、えー、まあ複数値契約としてね、えー、まあもらってたんですけども非常にねコスパあコスパ安すぎて、ね、逆に心配になってたルーケン・ツトルトが、ね、5年 87.5 ミリオンっていうね、まあね、非常におめでとうという、もう心から言える契約をもらいました。はい。あ、そうだそうだ、ザック・ラビーン忘れてましたね、えー。5年215ミリオンだったり、えー、っと、そうですね、はい。こんなところですかね。あと遺跡ね、えー、ここからはね、遺跡の話中心になりますけども、ウ、え、ォ、っと、リアーズの優勝メンバー、ねえー、なくてはならなかったね、えーまあ、いわゆる名脇役、えー、ゲイリー・ペントン2世、えー、3年28ミリオンでブレザーズ移籍、なんという高い評価なんでしょうかね、はいまあ、ちょっとね、使い方がなかなか難しい選手では、ね、あるんですけども、ブレザーズでね、どう使われるのか、ねまあ、とにかくね、まあ、高い評価をね、これまでのキャリア、のことを考えたらねもう最高の評価をもらったっていうとこうなんじゃないでしょうか。えー、それから、そうですね、えー、っとあ、再契約でボビー・ポーティスが結局、なんかあのオプション破棄して FA になったんですけどバックスと結局4年49ミリオンで、えー、再契約、えー、しましたね。だから、まあ当初よりねいい、えー、対価をもらえることになったということですかね、破棄したことで。はいで、イングルスが、あの、ちょっと怪我し、ユータで怪我して、えーの、トレードされたんですけどもね、えー、FA になって、えー、バックスで、えっ、ー、と、まあ、安い契約をもらいました。ここでちょっとね、まあ、再起をかけるシーズンってことになりそうですね。そしてね、まあ、移籍組で一番のね、やっぱり注目選手だった、あの、ジェイレン・ブランソン、ね、マーブリックスで、ね、あのー、まあ、評価を上げて、えー、ただね、ドンチチがいるっていうことでね、なかなか一番にはなれないっていうことで、えー、そこで職種を伸ばしてきたのがニューヨーク・ニックスさんです。はい<笑>ね、FA 解禁前からねもうラブコールを送りまくっている報道がねもうたくさん出てましたけども、えー、結局ね、ね、あ、開、のー、けたサラリーキャップ、競、ま、馬、あ、ーーカーとかもね出したことで開いた、えー、4年100ミリオン分のね、えーえー、待遇、まあ、年間25ミリオン以上の、ね、待遇をブランソンに、ね、払うことができてブランソンも合意。これでね、えー来季のニューヨークはもうブランソンがね、もう不動のスターメンポイントガードってことになることが決まりましたね。まあ、ディボドがね、どう使うかちょっとわからないですけども。ということで、まあ、ランドルとね、まあ、サウスポーのワンツーパンチってことになりそうですね。ミッチー・ロビスソン、まあ再契約、ね、したのでね、あのー、アール・ジャバレットとか、もうアフォーニエもまあ残りますかね。まあ、残ればこの5人のスターメンになるってことは間違いなさそうですね。そういえば、アルジェバレットまだ延長もらってないですよね。ちょっとここもなんか、金額かりなところですね。というところですけども、あとはね、ねロールプレイヤーで言うとね、あのヒートで、ねえー、活躍してた PG タッカーも、シクサーズに、ね、移籍で3年3 3ビーロンって、また結構いい、えー、対価をもらいましたね。まあ、だからシクサーズが、ね、やっぱり<笑>まあ今年ちょっと、ねまあ、ハーデン、トレードできたばかりで、まあ、また結果を残せなかったってところで、ね、ハーデンもちょっと言及を、えーね、含んだの契約交渉を、ね、今してるっていう、ね、話もなんか聞こえてきてますけどもエンビードもやっぱりリクルートに、ね、結構本気を出して、まあ、タッカーに目をつけたっていうことだったみたいなので。ね、ダニー・グリーンがね、しかもちょっと、あのー、プロオフでね、ちょっと ACL やっちゃって、まあ、で、グリズリーにトレードされておりますのでね、ちょっとこの辺のね、たいやっぱり、代わる選手が欲しかったっていうところもあるでしょうしね、まあ、パタカーも結構ベテランですけどもね、まあ、シクサーズで活躍、多分してくれると思いますね、まあ、いつも通りですね。はいそしてマーベリックスがね、えー、ジャベル・マーギーをサンズから取りましたね3年約20ミリオン、えー、マーギーも結構ベテランになってきてるんですけどもねこれもまたあのそれだけの価値があるっていう、ね、評価を、えー、もらったということですよね、あのー、マーベリックスはねあのあのすでにクリスチャン・ウッドを、ね、トレードで獲得しておりますのでね、まあ、やはりドン・チチのまあペネトレートのねスペースを空ける、ねえー、夫人に、ね、アウサイドも打てるビッグマンをね中心にしているわけですけどもやはりねあのピアセンターのね、えー、バックアップがあのもうボバン・マリアン・ビッチをね出したわけなのでやっぱマギーが必要だったとっいうことだと思いますね。まあ、引き続きマブスはねブランソンは失いましたけども、えー、引き続き要注目チームだと思います。あトレード1つ忘れてたあのマルコム・ブログドン、えーね、インディアナから移籍先はなんとボストンですね<笑>しかもねそのボストンはそのファイナル行った中心メンバーの,、ね、あの選手をみんな残したまま,、えー、まダニエル・タイスとか、ね、そういったロールプレイヤーをね、えー、だけでね、まあ、トレードに成功、えー、しました、まあ、逆にインディアナはねブログドンを出してもう完全な再建モードをっていいうとところだと思いますのでねまあ,あの意見が一致したっていうことだと思いますけども、えー、あのメンバーのボストンのメンバーにブロードがそのまま入るってあの単純にね、まあ、得点力とかねアップするわけなので、ね、使い方はまあスタメンでもシックスマンでもどっちもいけると思うんですけどもねこれはちょっとまあねボストンか絶えなかったところで的確に補強してきたっていう感じがしますね。はい、そしてね、まあ、そのチャンピオンになったボリアーズはね、その失った選手は多いんですけどもね、あのルーニーと、ねえー、再契約を3年25ミリオほどでできました、あとはね、ディヴィンチェンゾを、えーを、まあ、10ミリオン近く、2年 19.3 か、うん、の安価、まあ、ね契約することができまして、ディヴィンチェンゾもね、まああのー、非常にね、えー、なんていうか、まあ、献身的なガードだと思いますのでね。まあ、ちょっと大怪我もね一回、経験はしてるんですけどもまあオット・ポーターとかねえー GP2 が抜けたところでね十分役割をね果たしてえくれるんじゃないかなとは思いますしまあウォリアーズはなんといってもねセンター、ワイズマンとかねあのムーディーとかあのー去年ねあのドラフト上位だったクビンガもねあのいますのでね。これはなかなかずるいね。あの、あの<笑>、って言ったらあれですけど、もう的確すぎるね、あの補強を、穴埋めをしてきてるわけですよね。だから、モチベーション次第ではありとは思うんですけども、コンディションさえ整えば、やはりね、連覇の最有力候補と言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい。あとはね、まあ、忘れちゃいけないところですけども、え、ーリッキールビオがねあの、ちょっとキャブス移籍したばかりで、えー、ACL やっちゃってインディアナにそのままトレードされてしまったんですけども、えー、契約最終年だったんですよね、そこでね f になってスペインに戻る話もあったっていう風に記憶してるんですけども、どうやらキャブスがねあの、なんていうか、本当に必要な選手ということで、多分コート外での影響も含めてね。そのたったね、数ヶ月だけであってもね、ルビオの高く評価してくれたっていうわけで、あの3年18ミリオンほどのね、大、えー、価を、待遇をね、えー、まあオファーをして、まあ、それを契約したわけですよね。まあ、これは本当に大きいことだと思いますね。まあ、ね、ウィザーズからネットも取っていますけどもね、ロビン・ロペスとか、なんかウィザーズ関係者が、ね、多いですけど、<笑>まあまあ、あのー、かけにね、うんまあ、キャブスも大躍進シーズンは送りましたけどプレーイントーナメントで、ね、あのホークスに負けてますから、まあ、ガーランド、えー、エバン・モーブリー中心の、ね、チームに、まあ、脇役もがっちりと、ね、固めてちょっとコリン・セクストンの、ねえーまあ、なんていうか、まあ、どうするかだけがなんか決まってないみたいですけども、まあ、セクストンも、ね、ちょっと大けが明けなので、まあ、っていうのと、まあね、ガーランドとポジションをかぶるということで。ななかなかここは決断が難しそうなところでありますね。はい、さあ、えー、ここまで、ね、大体の話をしてきたわけですけども、あちなみにね、あのー、ね大補強が必要と思われるレイカーズだったりね、そういった、あのーねねえー、去年ちょっと大失敗したチームも、ね、いくつかあるんですけども、あのー、なかなか、ね、大きな動きにでき,、えー、できてません、あのー。なんでかって言いますと、えー、ケビン・デュラントがトレード要求したからです。もうこの話を忘れるわけにはいきません。えそしてね、あのー、要求が非常に高いんですよね。あのー、まあね、えー、FA の時とはね、もちろんね、あのと、ー、き、まあ、とは状況じゃ違いますけどもね、なんといっても2016年のサンダー、Thunder、からね、あのー、カンファレンスファイナルで戦ったばかりのウォリアーズにね、電撃移籍した、あの衝撃はね、もう、多分まあ、超えられないとは思ってましたけど、それ超えていきそうな勢いのね、あの、話が出てきたんですよね。これちょっと、あの、要求が高すぎてね、サンズとかヒートに行きたいとかっていうあ、要約するとそんな感じのね、なんか話が聞こえてきてるんですよね。マジかよってね、もうみんな思ったと思いますけども<笑>、結局、要求が高すぎて、まあ、ね、熱だってそれはただで失いたくはないからね、あの、トレードのアセット、対価は、あの、非常に、あの、ね、一応目、もちろん、まあね、四個、五個はもちろん、ね、あの、すぐ使えるで、サンズだったらミカルブリッジスとか、えー、まあ、ヒートだったら、そのー、まあ、それはね、誰かオールスタークラス欲しいわけですよね。ただ、えー、どっちもね、やっぱ白く残したまま<笑>、ね、あの、まあ、特にヒートで言うと、ね、そのジミー・バトラー、ラウリー、アデバイを残したまま KD を獲得できないかみたいな要求が、ね、本人、サイドからあったとかないとか<笑>、うん、マジかよと思いましたね。まあ、いくらね、あの、サラリーキャップが、まあ、バカ刈りしてると言っても、いや、これは、そんな実現してたまるかっていうね<笑>、あの、さすがに私もちょっと思いましたけども、まあ、やっぱりね、えー、この7月10日時点でもね、実現に向けた動きはね、えー、止まっているようです、はい<笑>ねまあ。ラプターズもね、加わったようですけども、ちょっとスコッティ・バーンスとかを差し出すわけにいかないとかね、そういう感じにやっぱなっているのは、まあ、それは当然ですよね。<笑>とということでね、まあまあ、同じように、ね、カイリー・アービングもちょっと、まあ、トレードされてもおかしくない状況にはなってみたいですけども、ね、カイリーに関しては、まあ、稼働日数がやっぱ少ないっていうのと、ね、ワクチン関係で、ね、作成でちょっと揉めたのも、まあ、あってネットサイドがねあのちょっと不満を持ってるっていうことのようですしね一方ね、ね、えーまあ、例えば、ね、レイカーズ行けばレブロンとまた共闘できる。とかね、まあそういったあの噂も、ね、結構聞こえてきますしレブロンはね特にあの、まあ、否定はしてないみたいなまあそんな、ねまあ、話も聞こえていきたいとかねまあ噂が先行してる感じはちょっとありますけどもねそれでもやっぱりまあ回に関してはねまたレブロンとタッグが実現したらそれはそれで面白いだろうなとは思うんですけどもねあのウェストブルックどうすんねんって。いうのはありますね。完全たらい回しですね。まあね、昨シーズンのパフォーマンスが良くなかったのはまあ、確かでありますけどもね。まあちょっとこれ、まあどうなるかですね。<笑>はい。ただいずれにしてもね、優先順位はまずは KD ということで、ね、KD が動かない限り、えー、カイリーもそのまま、えー、そしてね、えー、まあずっとトレードがね、えー、交渉が頓挫して、結局シーズンインしてから、まあ、状況を見てね、パフォーマンスを見てからトレードの価値を上げて、ね、また別のチームが絡んでくるとか、そういった、まあ、状況にな,りなるんじゃないかなっていう、あのニコ生でも、ね、あのなんていうかコ,コメントではそういった声もありました。はいまあ、いずれにしてもねあの、ちょっと KD 町の FA もちょっと何人かいるような,なんか雰囲気になってますけども、えー、その中にいるであろう、ね、えーリストに渡辺裕多分含まれているっぽいんですよねまあもちろんねあの直接つながってるとかで話は聞いたわけじゃないですけども、ね、やっぱ彼のようなスタイルは、ねあのまあ、ラストピース的な感じでねあのだったり、まあ、またねちょっとまあね、うん保証なしのね、規約でキャンプから呼ばれるとか、そういった感じの扱いになってしまうような、まあ、ね、状況になっておりますのでね。まあ、渡辺自身がね、昨シーズン、キャリア範囲のね、あのパフォーマンス残した試合もありながら、その後コロナ等でね、ね、えー、ローテが外れてしまって、ね、その後はね、なかなか、あのー、まともなね、活躍ができなかったっていう、まあ、そういったところもまあ,ありますのでね。まあ、そういったのも、ね、あって、まあの、サマーリーグの、ね、この期間とかぶるアジアカップの、ねえー、代表活動の方に、えー、行くということで、まあ、アピールも兼ね,ねてということであると思うんですけどもね、まあ、この話は、ね、後ほどまた、えー、したいと思います。はいまあ、ともかく、ねあの、とりあえず NBA の移籍に関しては、まあと段落、まあ、KD 問題は残るけども一段落。まあ、そんなところではないのでしょうかっていうところですね。もうこの話だけでもう2時何分も使っちゃってるわ<笑>。もう、うん、濃すぎるんですよ。この NBA のオフシーズンって。はい。毎年毎年。ね。こんなん実現しないだろうっていうね。あの、2K とかね、トレードマシ,マシンでしかやらないような気丈の、ね、空想論がね、実現す,するわけですからね。<笑>そりゃファンもね、あの、いろんな妄想し,、ね、しちゃうわけですよね<笑>。まあ、それも含めてね、やはり、まあ、NBA の面白さではあります。はい。で、その NBA のね、遺跡、も報道っていうかね、え、いろんな、まあ、話題を提供している中で、B リーグもね、最近はかなり、そういった遺跡のね、えー、対するね、まあ、熱が非常に上がってきているとね、いうふうに感じますね。まあ、この辺はコーチ陣もね含めてなんですけどもね、特にチェワジェッツから、大野ヘッドコーチはじめね、ジェッツのスタッフがみんなサンエネオフェニックスにねあの移籍する形になったのは、かなりね、ざわつかせましたよね,<笑>ねあ。ジェッツは富樫とかね、主力メンバーはみんな残る感じであるんですけどもね、まああ、ダンカンだけ琉球に移籍しましたけども、女子ダンカンね。はい、えー、まあ3円がね、とにかくね、まあ、B リーグは来シーズンから降格が復活するのでねあの、非常に気が抜けないね、えー、シーズンとなるわけですけども、ダ、ね、ントツでね、ちょっと成績が最近良くない3円はね、もう本気で手こ入りをね、えー、してきてるわけですね。なんて言っても目玉はね、そのヘッドコーチ、大野さんとともに、えー、金丸康介のね、えー、島根からね、契約会場になった金丸康介も、迎え入れられたということでかつては、ね、三河の顔だったわけですけど、まあ、愛知県にまた戻ってきたということにはなりますね。まあ、あのサーディー・ラベアとかの,、ね、あのアジア枠の選手だったりであの他にも、まあ、注目選手は、ね、何人かいるので、ね、そういったところも含めて3円の、ねまあ、ある程度は本気を出してきたというところだと思いますので、ね、ただ、ね、ちゃんと勝てるかどうかというところですかね。あとは、はいあとはね、えー、大きかったところで言うと、まあやはりあの琉球の顔の一人だったね涙と成人が、えー、群馬にね電撃移というところですかね。あ群馬といえばね、五十嵐圭さんがね、もう42位くらいなんですけど、まだね、まだまだね、2 0代のような、ね、プレーをしてるっていう<笑>ところなんですけどもね。まあ、この2人のね、コンビはちょっと。気になるところでありますし、同じガードで言うとね、えー、宇都宮にいたね、テーブス海も、えー、シガー、えー、シガレイクスターズ、改めシガーレイクスにね、え移、ー、籍、っていうことでね、まあ、あの、ね、シガーだとね、なかなかポイントガード、スタメンでね、層が厚くね、イカ,イカルガとかで、ねえー、まあ、ブスはもうちょっと、あの、まあ、一応今、ね、自由交渉には乗ってますけども、ね、あの、まあ、カイランが一応いる状況で、なかなかね、出番が多くなかったっていうところもね、ありましたのでね。まあ、代表もね、あの、選ばれてね、まあ、日々奮闘はしていると思いますけども、ね、あの、B リーグの方でもね、あの、大学の時のようなね、あの、活躍をぜひ見せてほしいなというふうに思います。まあ、あとはそうですね、B1 で言いますと、えっと、まあ外国人ですかね、えー、まあダンカの話はしましたけども、えーね、琉球にいたその、えー、とデュエン・エヴァンスがね、広島に移籍とかね、まあ、そういったところもちょっと、えー、ありまして、なかなか大きな、ね、動きなんじゃないかなというふうに思いますし、えー、広島にいた、えー、とグレゴニー・エチニケ、あのベネズエラの、ね、元代表選手なんですけども、えー、なんとビーツの福島に移、ね、籍。遺跡しかもね、えー、福島はそのジョッシュ・ハレルソンで渋谷からね移籍ということでね、まあ、ハレルソンもは、えー、NBA の、ね、プレイ経験も、ね、あるということでね、まあ、B リーグできてからはもう、ね、B リーグの、ね、外国人の顔の一人としてずっとやってきたわけですけど、ねえー、B1 で実績のある、ね、外国人がもう B2 の、ねえー、チームやってきた集結したってことはもう福島がね、あそんだけ本気を出し言うっていうことだと思いますのでね、ちょっとここは非常に、まあ、気になるところであります。はい。ということでね、まあ、あの、本旦でもっといろいろあるんですけどもね、あの、今シーズンからね、また、あの、B3 に新規参入するチームがね、非常に多くのクラブがね、参入するってことで、そちらにね、移籍する選手もね、あの、まあ、結構いまして、なかなかね、あのー、まあ、戦国時代のね、様相を、ね、えー、選手サイトとしてもね、え、ようし、えー、まあちょっと、なんか、醸し出してるのかなっていうふうな感じはね、えー、しました。ね、ちょっとね、えー、時間が、あの、かかりすぎるのでね、<笑>ほんとざっくりしたね、話になるんですけども、ね、まあえ、コーチで言えばね、アルバルクのルカコーチもね、あのー、まあ、退任ってことでね、まあ新しいコーチを迎え入れたいとか、ちょっといろいろ動きがありましたのでね、千葉のジョン・パトリック新、ね、ヘッドコーチも、ね、えーまあ、日本と非常にゆかりのある、ねえー、人で、ね、日本語ペラペラなんですよね<笑>。第2のトム・ホーバスさんになるかもしれませんね<笑>。だったり、まあ、本当に B リーグもぜひ、ね、注目、ね、してほしいなというふうには思いますね、来シーズンも、ね。開幕は9月29だったかな。えー、この間発表されてましたけども、ね、そうですね、9月29の名古屋三河のね、愛知ダービーから、えー、スタートってことで、あ、名古屋ってってもね、今年からあのファイティングイーグルス名古屋と名古屋ダイヤモンドリフィンズっていうね、あの、2チームが、えー、B1 ね、あの、ファイティングイーグルスが昇格したことでね、えー、なりましたので、名古屋ダイヤモンドリフィンズと、えー、COS 三河ですね。はい。失礼しました。<笑>まあともかくねこの話はまたあのー、ね新ラジオでもねシーズン開幕前あたりにねなんかちょっと話を設けるね時間が取れたなというふうには思います。はい、ということでね非常に長くなりましたけどもここまで NBA そして B リーグのね契約移籍に関するねお話をさせていただきました。はいここからは、えー、日本代表トークになりますね。まあ主に男子の話にはなるんですけども、ねえー、ワールドカップの、ね、予選の、えー、ウィンドウ3が、えー、6月末から4月頭にかけて行われまして、日本はね、えー、オーストラリア、台湾と、えー、戦いました。開催国枠がね、えー、もうすでにありますので、えー、引き続き、まあ、トライアウトみたいな形でトム・ホーバスさんヘッドコーチがまあ、選んだね、えーまあ、メンバーを試しながら使っていくっていう形がなったんですけどもまあちょっとね明暗が非常に分かれる結果となりましたねあのオーストラリア戦は52対98という、うん、ダブルスコアですねもう完全にはいそしてからえー、っと台湾戦は89対49で逆に蹂躙したという、えー、ことなんですけどもねちょっとこの2カ国はね非常にあの、まあ、ランクも離れていますし、単純なね、戦力としても、あの、大きな違いがあった。とは言ってもね、オーストラリアはね、あの、まあ、NBA 経験者のデラベドバとかね、ソンメーカーが、まあ、加わった他はね、あの、若手中心だったっていうことであるんですけども、まあ、それでもね、やっぱり、あの、リーグそのものをね、レベルの高さを、<笑>まあ、実感するようなね、結果になったと思いますし、あの、まあ、日本はね、その、なんていうか、オーストラリアの強み、そして日本の弱さをね、的確に使えてしまった、そういった結果になってしまったのかな、というふうには思いました。まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、フィジカルと、あの、まあ IQ と、まあシュート力、単純なね、あそういった、やっぱりこの3つかな、というところでは思いましたね。あの奮闘してるシーンも、まああったにはあったんですけど、長続きしなかった。えー、逆に台湾戦はね、まあオーストラリア戦の反省も踏まえて、ね、あの、より、スマートにかつ、まあ、アグレッシブに、ね、プレーを、ねえー、引き続き、えー、して、まあ、台湾の、ねちょっとまあ、主力がちょっとコロナで陽性で、ね、来られなかったっていうのとかもあったり、ミスが、ね、多かったっていうのもあって、まあ、逆に、ね、ダブルスコア近くなったっていう、まあ、そういった、えーのーまあ、2試合になったわけですよね。そして、ねあのーまあ、このタイミングでちょっとお便りを、ね、1ついただいてますので紹介いたします。えー、バカなことさんですね。はい<笑>あのいつもありがとうございます。メッタさんどうもです。えー、バスケワールドカップ予選の2試合、えー、オーストリア戦、台湾戦を見た感想を、えー、雑貨を述べたいです、えー。オーストリア戦は惨敗で、えー、ホーバスヘッドコーチに対する不信感を抱いたのは否定できません。えー、一方、その後の台湾戦では、えー、台湾のミスが多かったこともありますが、えー、富永、河村、藤井などの、えー、新戦力が活躍してよかったと思いました。えー、ここでメッタさんに質問です。えー、就任後の新善試合の後、あ、まあ、せっかくには、あのー、ウィンドワ1のね、ズビオリーダーの2試合が終わった後ですかね、確か。私、現地見てたのでね、あの、間違いないですけども、えー、時間がかかるのでね、長い目で見てほしいと言っていた、あのー、ですよね、ホーバーセットコーチがで。で、具体的にね、それがいつまで、えー、いつくらいまで待てばいいのか、ちょっと教えてください、えー。やはり2023年のワールドカップが集大成なのでしょうかと。いうね、えー、質問。まあ、あとで、ね、感想ね、ね、えー、いうお便りがありました。はい。で、ね、ここでね、私自身のね、えー、まあ、考えとかね、えー、回答の前にですね、ちょっと、あのー、前提としてね、えー、今の置かれた状況の話からちょっとさせて、えー、いただきたいと思いますの、ね、で、非常に長くなりますけども、あのー、ちょっと大事なところなのでね、あのー、ぜひ聞いてください。えー、まずね、えー今回の、あのー、まあ、オーストラリア戦、台湾戦のね、Windows 3と呼ばれる、えー、2試合、えー。それからね、えーまあ、12日にね、えー、もうあさってですけども、ね、開幕するアジアカップの、えーまあ、日本は確か13日からだったかな。はいえー、の、えー、まず、これがまず1グループ。そしてもう一グループありまして、えー、8月に行われる、えー、仙台で行われる予定の親善試合。まあ相手はまだ、えー、決まってません。えー、それから、えー、ウィンドウ4二次予選がね、その後ありますので、えー、こちらが確か沖縄だったかな、うん。で、これらでまたグループをね、えー、まあ分けたんですよね。で、この大きく2チームに分かれて、えー、練習と試合をね、行う方針っていうのをね、ウィンドウ3の前に表明しておりましてね、あの会見で、あの女子のね、恩塚さんも、あのまあ、方針をね述べてましたけども、やはり注目はね男子の方にいったわけですよね。まず、今回の1位予選とそのアジアカップのメンバーにつきましては、B リーグでねあの長くポストシーズンを戦った主力選手をねあの外してるわけですよね。若いテーブスとかねえは除いてますけども、宇都宮とか琉球のねファイナル組は9月末までね、もう心身ともしんしんに、ねあのー、まあ全力を、ね、出して戦っていたわけですし、ねあのー、まあ早くねシーズン、まあ、チャンピオンシップとかねポストシーズン進めなかったチームはもう5月頭くらいで、ね、あの終わってますからね、えー、それからねあとまあそれに加えてデベロップメントキャンプって呼ばれる、ねえー、若手選手を集めた民キャンプをあのやったんですけどもねそれを経て選ばれたのがあの河村勇気あの吉井宏隆井上宗一郎とかの、ねえー、経験は浅いんですけどポテンシャルのある、ね、若手だったり、えー、これまでね試す機会がなかったあの富永啓生ですねあのサッカー大学でねあのプレーしてますけども、ね、オフシーズンしか呼びませんのでねでそういったね、えー、彼らね比較的その経験の浅いメンバーがね中心になってねまながら一応ね 3x3 でねオリンピックは出てはいますけどもねあの5人制の経験はまだ、まあ、アンダーの経験はあるにしてもねあのフル代表ではまだでしたからね<笑>まあそういった中心になったわけですよねまあいわゆるまあね冒頭でお話ししたあのー、まあ、トライアウト的な、ね、要素がやっぱまだ大きいのでね、えーそれからね、アジアカップのタイミングで、あのー、渡辺裕太とね、まだ勝負決まってませんけどもね、それからね、代表の顔の一人である悠希、ね、樫祐樹の合流が決定してね、そしてウィンドウ3で活躍してた富永河村の若手だったり、あのー、あとはね、えー、まあ、コンディション的に多分大丈夫であろうね、あの、中堅、ベテランの、えー、張本天結とか、だったりあと、ホーバス体制になってからね、えーまあ、継続して呼ばれ続けてるね。そして結果も残している、えー、西田雄大、佐藤拓磨といったね、えーまあ。8月のメンバーを除けば、えー、ほぼベストの富士になったのではないかというふうに、えー、私は思うわけですよね、まあ。あとはね、試合やりながら渡辺をうまくサポートできる体制をね、えー、整えていきたいところではあると思うんですけどもね。えー、ただ、予選ではね、最初カザフスタン、その次シリア、そしてね、イランと続くんですけどなんといってもね、あの一番の敵はイランなわけでしてね、ここはもうハダティがね、もう40近いんですけども、いまだにインサイドで活躍を、ね、あの、この間のワールドカップ予選のでダイジェスト見たらしてましたのでね、<笑>あの、正直、あの、ルーク・エヴァンスの北、北選手がね、引き続き、あの、アジアカップもプレイするんですけども、他にビッグマンが、あの、ね、井上とか、ハリモトくらいしかいませんのでね、2メートル前後の選手しかいなくて、身長一番高いのは渡辺選手なんですよね<笑>。だから渡辺センター説もね、ちょっとニコダでちょっと聞いたんですけど<笑>、ね、ちょっとそこの2番の課題は、まあ残ったままかもしれないのでね。あの、だからちょっと、今回もね、あの、まあ、8月のメンバーを除いたっていうのもありますし、まあ八村がね、引き続きちょっと、まあ、NBA 専念ということもあると思いますのであのベストからちょっと遠いような感じにはなっております、まあ、渡辺北だけでもだいぶありがたいとは思いますけどもね、はいえー、そしてね、えーまあ、その8月のメンバーは、まあまあ、一応全体の、ね、日本代表候補の中から、ねまあ、選ばれるであろうとは言いながらも、まあ、今回ね、えー、4月のメンバーに入っていない比江島とかベンドラメのねあのオリンピック組に、ね、加えて安藤誠也、あと、ね、琉球ファイナル組の今村だったり、ね、あの同じくオリンピックのセンターあのシェーファーとかそしてあの、えー、イカル鵤、えー、あと若い選手だと岡田勇太ですね、岡、え、田、ー、って言っちゃった、<笑>えー、こうやってねあの経験があまりない選手も、ね、試してくるというふうにはな,いなるんじゃないかなというふうには思いますね。はいでいずれにしましてもね、あのこのやり方は、あのー、まあ、日本ではないんですけど、前例が一応ありましてね、あの2019年ワールドカップではね、あのあのの中国がホスト国だったんですけどもね、まあ要はね、その開催国枠があるので、あのワールドカップ予選、まあ2次予選までねまあ出る必要は、今回の日本のようにねあるんですけども、えー、でもきっちり試合はねしなきゃいけないから、えー結構中国もね、選手サ(笑)ッフルして試してたようなね、あの気がしますね。ちょっと予選あんまりね、ちゃんと見えてはいないんですけどもね。あの、日本にちょっと無知になってたんでね。はい。ただね、あの、日本の場合はあの、まずヘッドコーチがね、もうコロコロ変わっている状況でしたしね。あの、ちょうどラマスさんがオリンピックへ退任して、えーね、女子側の人間だった、ね、ホーバスさんが、ねえー、就任したっていうことも、ね、ありますし、ねえー、スタイル云々の件、ねえーまあ、はまあ置いときまして、まあ、いずれにしても、ね、一からメンバー選考を、ねえー、しなければいけなかったことつまり、ね、自分の目で、ね、あのホーバスさんの目で選手を、ね、見極める、ね、必要が一から、ね、ちょっと生じてしまったことでだったりあの、まあ、そのスタイルの話になると女子と同じねその、まあ、ウォリアーズとかロケツがやってたような、ね、ス、え、リーポイント中心ね、ね、えー、ペイントアタック中心のね、ね、えー、バスケをする場合の、その共通認識だったりね、国際試合のアジャスト力だったりね、その経験値がね、女子と比べて、まあ圧倒的に、まあもちろんね、結果もそうだし、プレイスタイル、そして、まあ意識、えー、そういったのはね、圧倒的に不足しているのはね、まあちょっとオリンピックの結果を見直しても、NBA 選手、八村渡辺だけではちょっとっていうね、ところは、まあ感じだと言う人も多いと思いますのでね、あの、とにかく同時進行でね、自分のスタイルに合う選手を見つける必要が、その、あったということがね、ちょっと、あの、今回の中国をね、まあ模倣してるかどうかはわかりませんけども、まあ結果的にね、まあ、いろいろ試す、試しながら、あのまあ、この予選を戦ってるっていう理由にな,なるんじゃないかなというふうには思います。と、はい、いうことでね、えー、まあ,あのここでようやく質問の、ねえー、回答につながる、まあ、流れになるんですけども、えー、この間の2試合の,、ね、あのホーバーさんの会見を、ね、ちょっと引用しますとまずオーストラリア戦は、えー、事前の合宿で、ね、いい準備が、ね、できてたと。思ったけどもあのシーズン後にねあの1ヶ月のオフをあの挟んで合流した選手も、ね、いたり進展試合だったりその一度も、ね、その対外試合みたいな練習試合ができなくてなコンディションが、ね、あの整わないままあのオーストラリア戦に、ね、いきなり、まあ、臨むことになったということでねあのこれちょっとウィンドー2で確かねあの最初台湾、オーストラリアの順番でやったと思うんですけども今回、オーストラリアが先だったんですよね。まあ、その結果、ちょっと、ね、あの、まあ、今回、またね、新しいメンバーをたくさん入れたことでね、あの、入れ込みすぎた結果、あの、開始数分でね、息切れしてしまってたという、いう話をね、してました。えー、それから、えー、前回なかったね、オーストラリアの、あの、ソンメーカー、デラベドバ、あのね、いるんですけども、まあ、ソンメーカーがね、あの、なんと言ってもね、あの、ウィングスパンがでかいね、セブンフッターくらいのサイズがあるっていうことで、あのペイントアタックをしたらね序盤で連続ブロックをね食らったりあのダイジェスト見たい人ならわかると思うんですけど<笑>、ね、そこからねあのカウンター食らったりとかっていうのが、ね、あったりねあ他にもねちょっとフィジカル面でねあの止められたことでゴールのアタック回数がねあのへ萎縮したからのなんかね減ってしまって、えー、リズムがおかしくなってしまったっていうところ、えー、そしてねあのテンポを上げようとねあのオールコートプレスあの途中やってたと思うんですけども、ね、あのそれも結局あの軽くあしらわれてねあのイージースコアされる場面も、ね、多くなって結果的に点差がまた開いてしまった、えー、で一方で、ね、台湾戦ではねもうちょっとあのハーフコート中心にしたらうま、えー、くいったっていうことなのであのオーストラリア戦の、ね、ゲームプランに間違いがあったかもしれないなという話をホバスさん自身がしております。ということは、ですねあの選手サイドの一人一人の出来だけじゃなくてあの、まあ、コンセプトこそねはっきりは、ね、してるんですけどペイントアタックとスリーポイントえただ、ホーバスさんもスタッフも、えー、選手のね選考だったり再配面についてはい、ね、まだにその模索中であることねあ女子とは、ねえー、すぐね女子のプレーをね身につけさせるのはね本当にあの、まあ、難しいっていうことで、えーをね、裏付ける結果になったと思いますしあのそういう意味ではです、ね、あの質問にもあったあの最初のワールドカップ予選の,、ねえー、そのところでホバさんが発言していたあの時間がかかるのでといううんぬんの話の意図が、ねえー、お分かりいただけるかなというふうには思います、えー、そしてじゃあいつまで待つのっていうのはまあこれは自動的な話にはなるんですけども23年のワールドカップ本戦具体的には8月25でしたかね、まあ、沖縄も開催地の一つになっているので、えーまあまあ、少なくとも、ね、日本の,あのプレーする、ね、会場は沖縄リーダーになるとは思いますけども、あ予選はですねあの、本戦の予選ラウドという、ね、意味ですね。はい、で、ここで、ね、アジアで1位の成績を残さなきゃいけないんですけども、まあ、その1アジアというのは、ね、あのオーストラリアを除く、オセアニアを除く1位です。はいえー、上位ね、えー、16位以内でもまあいいんですけどもねつまり、それは1次ラウンド突破がね、えー、32カ国の出場国があって最初に4カ国ずつの,、ねあのまあ、1次ラウンドがあるんですけどもねまずそこをね、えー、4分の2、ねえー、つまり上位2位以内に、ね、入らなきゃいけないっていうところでねまずここがあの最終予選にね。ね、えー出るための,あの最低条件であるんです,ですけどもねあの、まあ、どちらかをねアジア地区1位か、えーとまあ、2次ラウンドに出るか<笑>、ねえー、であ2次ラウンド出てかつ、えー、最終予選を突破すれば、えー、24年のパリ五輪に、えー、出場できるという状況になるんですけどもなので、えー、23年のワールドカップが、まあ、ひとまずは集大成という。ことになるわけですし逆に言うと、それまではまあ八村、渡辺も、ね、あのオフシーズンしか合流できないっていうのもありますし八村はああのまあ、ね昨年ねあのオリンピック終わった後ちょっと休養期間がね必要になったっていうままああの、まあ、経験もちょっとありましたのでね今回は渡辺だけ、ね、契約がちょっとない保証されてない渡辺だけを呼んで、ね。あのまあまあ、一石二鳥みたいなね、渡辺本人にとっても代表にとってもね、いい効果をもたらすという、そういったあのことになっただと思います。でね、このワールドカップ予選はね、2次予選にあこれからなるわけなんですけども、8月とか、11月だったかな、あとえ来年2月まで、ウィンド o 6まで続くんですけども、要はね、もう B リーグだった、NBA のね、シーズン真っ最中なので、えー、少なくともね、えー、そこまでは海外組を除く選考、えー、メンバーの絞り込み、ねあのまあね、いきなりね、もう、あのまだゼロ経験ゼロの、ね、選手をもう呼ぶことはないとは思うんですけどもね、さすがにあの、まあ、絞り込みっていう形になると思いますし、スタイルとしてもね、プレースタイルの微調整も行われると思いますので。質問のような回答としてざっくりと話しますと、やはり23年ワールドカップ本戦がピーク。それまでは、ちょっと、もう、結果出ないかもしれないけども、ちょっとね、えー、まあ、国内組をね、試す期間が非常に、長くなりそうだということになると思います。はい。前置きが長くなりすぎました本当にすいません。しかしね、ちょっと、あの、まあ自分もね、ちょっと、あの、整理したかったですしね、あの皆さんにもちょっと知ってもらいたかったのでね、まあ、普段ね、あまり代表ね、えー、だったり、あ国内をねあの、追いかけてない人に向けて、今どういう状況かということも含めてね、あの紹介を、えー、させていただきました。えー、それからね、あのー、個人的に思うねあの、オーストリア戦惨敗の理由のにつながった要因をもう一つ挙げておきたいと思うんですけども、男子の課題って B リーグになる前からずっと同じなんですよね。国内リーグってずっと実業家時代からずっとあったんですけども、勝敗に関係なくですね、SNS だったり、ネット上で日本代表のプレーぶりにね、もう前々からストレスをためている人がね、多く見られるんですよね。その具体的な理由としてね、ちょっと文字起こしをね、ちょっと今回の回答に合わせてしてみたんですよ。あの、数えてみたら3000字くらいでしたね。<笑>やばいっす、これ。あの、A4 用紙5枚分くらいでしたよ。あの、ワードにコピペしたら。<笑>ちょっとこれ、うん、ここまでね、自分が本気で話すっていうのは、なかなか、ね、バスキロイスマイルラジオっていうね、3時何回もや,やらせていただきながらね、<笑>あの、全然、ガチトークって、する機会ってそんななかったんですけどもね、今回最終回ってことでもうね、あの、時間無制限みたいな、もう感覚で<笑>、喋ららせてもらいますでそのねあの文字起こしした結果なんですけども、えっと、まずピックプレーでギャップが作れない、えー、なので、まあ、横にパスしてあのプレー自体の、ね、リセットが、ね、かかってしまうこれはどういうことかと言いますとあの、えー、普段ねあのリーグ戦ではねあの屈強な外国人センターがねあのいるチームが多いのでねそれでね結構簡単にスクリーンがちゃんとかかるってことが多いなっていう感じはし,、えー、します、ね、はい。そしてねあのその外国人の話にもなるんですけども、えー、その外国人センターが、ね、ペイントにいることで、ね、あの自分でペイントにアタックする意思が足りないっていうかする必要がないっていう、まあ、場面もどうしても多くなってしまうので、えー、やはりね、えー、結果的に意味のない横パスが、まあ、多くなる。ね、同じような、ね、意識であの代表戦でもね、やってると、ちょっと意味の、ね、予告バスが多くなるようなあのイメージがあの多いのかなっていうふうな感じがします。えー、そしてね、えー、まあ、オーストラリア戦ではね、顕著でしたけども、あのフィジカル負けですね。えー、まあ、それだけだったら、まあ、しょうがないとこもあるんですけども、それに起因するあのスタミナ切れ、えー、つまりね、あのーまあ、そのスタミナ切れを起こすことで、あのー、時間が進むにつれて、ね、判断力も低下して、えー、単純な、ね、プレーが、まあ、ピッカドロールだったりその、まあ、1対1だったり,周りって、ね、足が止まってしまうとかね、あのー、あのボール持ってる人しか動かないとか、えー、そういったところがね増えてしまって、えー、その結果相手ディフェンスにね結構読まれてね、あのー、スティールをバタンって。まあ、簡単に、ね、取られてイージーバスケット、えー、されたりとか、まあ、スティールさ、ね、えなくてもです、ねそのまあ、いいシチュエーションでそのシュートを、ね、打てる場面がその、まあ、やっぱり一番、ね、その出したいところに出せないとか、ねあのまあ、アタックできないとかっていう状況になってその、まあ、打たされるシュートが、ねえー、多くなるっていう。えー、一番打ちたいシュートが打てない逆に相手がね、あのーまあ、自分たちやりたいバスケやってるように見えるっていうねそういう負のスパイラルに陥ってしまうという、えー、ところじゃないかなというふうには思いますあくまでこれは個人的に考えて言語化した、ねえー、結果の内容です、はいえー、でねジ、あのー、まあ、戦といえば、あのー、3年前ごめんなさい4年前でしたあのーあのね千葉ポートアリーナの奇跡でね、えー、ファジーカス八村をを、ね、招へして、えー、フィジカル面でね対抗したおかげでああのー、まあ、劇的なね、えー、勝利につながったわけですけどもまあ、えー、今はちょっとそういった、まあ、選手がね、えー、おらず、まあ、サイズもちょっとない、えー、フィジカルもね対抗できる選手がいないということで攻略がより難しくなったということだと思います。でね、その外国人の話をもう少し、ね、掘り下げるとあの国内組は、ね、そのオン・ザ・コートルールが、ね、以前からあ,のありますので、ねえーまあ、近年は、ね、オン・ザ・コート2が、まあ、基本ですけれども、えー、これが、ね、ちょっと悪い意味で習慣として身について、えー、しまっているというのは、まあ、そのピックアンド・ロールの話だったり、ねそのまあ、ポストプレーが多くなるという話も、えーまあ、そうなんですけどもあの外国人投資のマッチアップに。えー、なることが基本になるのでね、ポジションが同じですからね。はい。だからね、あの基本的なマッチアップは日本人同士、外国人同士になることが、えー、多くなる。えー、まあ、近年はその、幾何選手とかね、アジア枠の導入をね、えー、吸いまして、えー、ポジションかぶりのね、えー、回避、えー、とかがね、あの、外国人ガードとかね、いうチームがね、あの、結構増えてきたんですけどもね、まあ、それが、ね、ないと、えー、本当の意味でもね日本人の成長にはつな、えー、がりにくいというような、えー、感じになってるみたいですしねあのこれあの「ュー開幕シーズンのね、えー、まあところで非常に印象的なあのまあなんか言葉というかねあのかいなんていうかインタビューとかで見たんですけどあのアルバラク東京にね来てたディアンティ・キャレットっていうねあのまあ、開幕戦でね、あの,あの LD コートへね、躍動してた、あのーまあ、外国人ガードなんですけどもね、まあ、NBA 経験があって、ねあの、ハンドリングがね、もう非常にうまい、ねあのー、長く日本にいればね、今頃、日本で大スターにね、イギリスタ並みの大スターになってるんじゃないかなっていう風なあな予想もしてるんですけどもねえ、彼らとね、マッチアップしてた、あのー、当時三河の所属の比江島か、うん。直接再建した時にね、まあ、すんごくなんか、あ、えー、のー、なんか、いいなんか、ね、マッチアップになったっていうか、うんね、マッチアップしたことでより経験が積めた、ね、一番いい経験が積めたみたいな、そんなことを言っては記憶があるんですよね。まあ、だからやっぱりそういう機会がね、やっぱ日常的にね、増えることで、まあそういった成長につながるっていうね、あのまあこれはもう、まさにね、あの日本人があの例えば大学であのアメリカ大学行くとか、ね、あの海外のリーグであの揉まれるとか、ね、そういった、えー、経験がもうダイレクトなんですけどもね、あの国内だけでやってると、なかなか、ねあのまあ、外国人頼りの状況は、まあ、すぐには改善されないっていうところで、ね、B リーグと、ね、スタイルの違うあのホーバスさんの、ね、あの普段やらないペイントアタック。だったりスリーポイントをね、ガンガンね、もう狙っていくっていうのを強調してもね、すぐに改善されることではないのかなっていう状況なのかなというふうに思いました。またね、単純に2試合ともスリーポイントの成功率が、オーストラリア戦も台湾戦とも低かったんですけども、ペイントアタックとスリーポイントはね、普通にできたと思います。成功率がね、低かっただけで、それはシュートチャートをね、見てもらえれば、結構、あの、まあ、ちゃんとやってるんだなっていうのはわかるんですけどもね。ただね、そう、3ポイント成功率がね、低いのは、そうノーマークでもね、なかなか、あのー、決まんないことがね、多かって、それが原因だと思うんですよね。まあ、打たされたシュートだったりね、ショットルクロックがない中だともう、まあ、しょうがないとこもね、あるんですけどもね。まあ、たまたま見かけた SNS のね、やりとりで、あのー、女子よりね、シュート力がないのは、あの、これまでの環境の違いが大きいのではないかっていうね、指摘もありました。その外国人の話はね、とはまだ違うんですけども、あの男子は、あの、基本、大学4年間きっちりね、あの、通って、大学バスケやってから、あの、プロ入りする選手がね、あの、多いんですけども、あの、かつて実業団リーグだった時代は、ね、あの、昼間きっちりねあの、平日仕事こなしてから夜練習参加するっていうことが多かった。えー、ですけども女子はあの能力さえあればねあの高卒でも実業団入れてオー、まあ、シーズンはねなんかもういつでも練習できる状態、えー、っていうなんかそういう待遇のなんか環境が結構多いらしいんですよね、まあ、私もあんま詳しいわけではないんですけどもねとにかくあの学校離れてもねあのバスケに触れる機会があの非常に多いというところでそういったバスケ以外の環境の違いから来るものじゃないかなという点をね、あの挙げられている人もいました。まあ、あとね、今もその B リーグはその雇用面重視がとこがあるのでね、1シーズン60試合、まあ、期間で言ったら、例えば10月、あのまあえー、頭9月末あたり開幕して、えーまあ、レギュラーシーズンは5月頭まで、まあ、ゴールデンウィークあたりまで、まあ、これだけカウントしても、まあ、半年は優に超えるわけですよね78ヶ月くらいですね、えー、そして土日も連戦が多くてね水曜日もあの、まあ、今はよくあります、えー、そしてね、えー、オフコートを、ね、ム引き密着活動もあのプロ選手たちですからねあの、まあ、実業団とね必要なかったところなんですけどもそれもねあの、まあ、オフの日にとかにね割り当てられたりとかということで代表活動にね割く時間が非常に少ないっていう状況、ね、B リーグやりながらね、あの研鑽を積むっていうね、あの理,理念はね、あのリーグにはあるんですけどもね、まあ、そのスタイルの違いとかもね、相まって、ちょっとまだ理想からちょっと離れてんじゃないかなっていうような感じはしますね。あのもちろんね、あのプレーの,あの質だったりね、あのコンディション面、ね、あのまあ、いつでもね、そのプレーできる状況であるとは間違いないと思うんですけどもね。単純に試合数が多くてね、怪我もね、ちょっと多くなったりとかってもあると思いますし、ね、あのただ、その一方でね、女子は女子で、WDG のシーツはねあの、かなり少なめに抑えてるんですよね、最近は。えー、それでね、まあ、オリンピック前はね、非常に長い、ね、期間、その合宿をあの積んで、まあ熾烈な、ね、レギュラーメンバー争いだったり、ね、あの連携面のねあの、まあ、取りやすさも。まままあああったと思いますのでね、まあ、そのメリットをね、えー、最大限あの代表に専念できるっていうメリットを最大限生かしたことで今回はねあのまあ去年か去年のオリンピックのね、えー、銀メダルという、ね、最高の結果にねつながったんじゃないかなというふうな、えーまあ、話もあるわけですねまあその男子がねこの状況から脱却するためには先ほどもちょっと言いましたけどあのね、えー、若い時から、あの、海外に出る、ね、あの、アメリカの大学、高校に行く、えー、まあ、アメリカじゃなくてもいいと思います、ね。とにかくレベルの高いところにね、あの、身を投げ込んでいく、っていうところ。まあ、それはね、あの、もし日本の高校とかだったら、あの、アンダーの代表として、あの、まあ、今ね、まさに U17、ね、やって、いますけどもね男子も女子も、ね、そこで奮闘をして、まあ、男子はなかなか、ね、ちょっと結果をあの格上ヨーロッパをねスペインとかフランスとか、ね、あのリトアニアとかで、ね、なかなか苦戦を強いられているところでありますけどもねあのやっぱヨーロッパ諸国はねもう本当にあのプロの下、ね、部、えー、組織でやっている選手が、ね、あの多いので。あのまあサイズとかフィジカルもそうなんですけども基本がきっちりねすごいしていて本当にレベルがねあの2味も3味も違うっていうかねなんかそういったところを感じましたねもっとプロのような風格でしたもんねなんかみんな男子もね川島くんとかねあのまあ将来有望な選手とか結構頑張って得たんですけどもなかなかね結果は残せていない今のところレバノンに1勝しただけかねあのアルゼンチンとかには結構頑張ってたんですけどもねで話を戻しますと、えーまあ、そういった、ねえーまあ、海外との、ね、経験その対戦機会を多くすると、えー、いうのと B リーグ内でもそういう積極的に外国人と日本人のマッチアップを、ね、特にビッグマンなんか、えー、そうなんですけど日本人同士だとなかなか、ね、体験できないところがあったり、まあ、ガードもそうですね。はい、ガードは最近、ね、そういうい状況も増えてきてきますけど日本はまだちょっとそういう状況、まあビッグマッシャがね多くないっていうのも、まあ、あるんですけどもね、まだそこまで行き切れてないかなっていう、えー、そういった3点が、まあ現時点でも思う、ね、のはね、脱却するために必要な要素かなっていうふうには思います。はい。とは言ってもね、あのオリンピックのね、時みたいにねあの、まずはね、オリンピック出るためにね、自,自力をアジア内でつけるっていうところは、まず、まあ、ね、オーストラリアにね、あの勝った奇跡はありましたけどもね、あのそれをきっかけに、ねえーまあまあ、経験自体はね、曲がり台にも、ね、詰めてきてるっていうのはありますし、ね、あの八村渡辺ような、ね、NBA 選手もね出てきました。ただね、その個でしかね、通用しない部分がねまだちょっと日本はありますし、まあ、八村渡辺出てきただけでも奇跡とは言われていますしね<笑>、はいまあ、富永も続いたり、ねえー、してはいますけども。まあ、とにかくね、その全体的なレベルアップができるようになるのは、あのー、5年とか10年とか下手したらもっと、ね、かかるかもしれないんですよね。だから、あのー、ずっとね、見て、血眼にな,なってね、見ていくと、まあ、ちょっと本当にもっと血が赤くなるような<笑>、ね、ストレス溜まる試合もね、あのまだまだ多いとは思いますしね。も私もま、実はそうなんですけどもね、あの、まあ、前向きにね、私は結構捉える方ですけどもね、やはりちょっと、まあ、無視で,できないところもね、やっぱりあるわけでしてね。<笑>はい、まあ、オブラートに包んでるつもりで言いますけどね、自分はね。まあ、それでも、はい、それでもここが大事です。あの私は一バスケファンとして、単純にバスケットボールが大好きな人間と、えー、して、ね、あの他のバスケファンの皆さん、まあ、あ,あるいはね、あそうでないね、ねまだまだちょっと、いわゆるニワカファンでも、ね、ない、あのまあ、オリンピックで例えば女子の、ね、活躍を知ったとか、ね、3x3、面白そうだなって思った、そういった人たちともね、あのあーだこうだを言いながらね、まあ、サッカーの代表がね、もうテレビでや,るやればやるだけ、ね、あのまあね、その家族内だったり、友達だったりね、まあ、次の日の、ね、職場での会話がね、やはりあの充実するように、ね、あのまあ、野球もそうです、プロ野球、甲子園、ねあの、いくらでも材料はあるわけです。バスケもあの国内代表、そして NBA、そういった、ね、ところで、えーまあ、学生もそうだし、3X もそう、私はねあのあの,昨日、ね、あの仙台にあの 3X3 をね、クリアメイク勢をねあの、見てきたばかりですけども、ね、非常に楽しかったですね、はいまあ、もうレベル云々でね、もう普通に楽しみましたのでね。あの 3x.exe p r e m のね、いいところは、その、基本無料で見れるってところですね。はい。まあ、コードサイドで見ようと思ったらね、あの、ちょっとチケット買わなきゃいけないですけども、基本は無料でね、あの、たくさん試合が見れるっていう、非常に大きなメリットがありますしね。あの、選手たちの頑張りはね、間近で感じることもできますね。ね、その、そう、頑張ってるのは間違いないんですよね。うん。あとはその、ベクトルと、あとはね、まあ、もちろん素材もそうですね。<笑>あのまあ、そういったミックスが必要ではありますけどもあの、まあ、というわけで、まずは、ね、ファンとして話題を共有するところから始めたいと思いますし、ねまあまあ、今も、ね、あ少しずつ、まあまあ、女子のおかげのところも大きいですけどもねあの八村、渡辺の,、ね、あのもちろん功績も,もうだいぶでかいものですし。ねえー、そういったね、あの、カイラーだったり、あの、あと女子だったね、マチュルイ選手がね、WNB 行ったりとかね、そういったまだね、年齢的にはまだまだカイラーはね、全然やれる、今がピークをね、えー、くらいの年だと思うんですけども、えー、カイラーはね、築き上げたレガシーをね、受け継ぎながらも、まずは楽しむ、そして、えー、選手たちは情熱を持ってね、練習や試合に、まあ、高いモチベーションで、えー、取り組むね、ね、えー、まあ、ね、自分のスキルだったり足りないところをねメンタル面もそうですそういったところをねあのもうとにかくバスケに打ち込む、ね、没頭する環境をね、えー、まあそれぞれ作るというところから始めてほしいなというふうに思っているわけなんですよねはいいやーっていうところが、えー、ここまでね打ち込んだメモ帳に打ち込んだね約3000文字のまあ少しねあの、まあ、自分でちょっと追加した追加法則したねあのところもありますけどめちゃくちゃ長くなりました。すいません。ほんとすいません。そして個人的感情が非常に入っております。ね。あの、間違ってるところはね、あの、ありましたら、あの、全然、あの、指摘していただいて結構ですので、建設的な話し合いをしましょう。<笑>はい。というところなんですけどもね、ここでやっとね、アジアカップのね、あの、代表メンバーの話です。<笑>ね。えー、今回はね、渡辺、富樫の話もね、ましましたけど、うん、あとはね、富永、えー、河村勇輝、もう入ってますし菊花、えー、選手は、ね、ルーク・エバンス、えー、そしてね、あのーまあ、ホーバス・シルトンと言ってもいいでしょう西田優大、えー、そして、えー、佐藤拓磨テーブスカイ、えー、このウィンドウ3で評価を上げた、えー、井上宗一郎吉井宏隆、えー、あとは、えー、名古屋のねダイヤモンドルフィンズの張本と、えー、須田裕太郎、えー、今12人挙げましたよね、はい、この12人でア、えー、アジアをねえー、まあ頂点を目指すすとということになるわけですね、まあ、渡辺が参加するのでね、もうあの一戦必勝という雰囲気だと思いますけどもねあの、とにかくね、若い選手はもう気負わずにやってほしいなっていうのが、まずね、あのウィンドウ o w s 3、ね、経験してる選手ですからね、みんなね、あの少なくともね、はい、だから思い切ってやってほしいなというふうには思いますね。はいえーカザフス3戦、初戦は、えー、っと、13日の、ね、夜、えー、日本時間の、えー、7時半くらいだったかな。なんか、サンシャイともなんか、シリア戦も、えー、イラン戦もね、まあ中1日であの、同じ時間帯に行われるらしいのでね、えー、ライブ中継はダゾ、えーンあとフジテレビネクスト、まあこれは CS なんでね、あのー、まあ有料ですけど、BS フジでね、夜に、あ、深夜か、深夜に録画放送がサンシャイとも、まずはあるようですのでね、えー、そちら、まずね、楽しんで、えー、あーだこうだね、言ってほしいなっていうふうに思いますして、私もあーだこうだ、ね、できれば言いたいですね。ちょっと、ダゾーンとかフ、フィジテムネックスを契約しないから、ちょっと、多分、後追いになるかもしれないですけどもね。はい。えー、そしてね、えっ、ー、と、全体的なシステムとしましては、ね、グループ1だと、えー、自動的に準々決勝、決勝トーナメント進出。えー、と2位か3位だと、ね、別グループの2位か3位と、えー、準々決勝進出決定戦みたいなそういった、えー、トーナメント前のトーナメントみたいな、ね、一発勝負が追加されるってことで、ね、まずはね全勝で京都、あのー、ーーファイナルね、えー、自動進出するのがまず一つの目標だと思いますのでねいやーねあのー、ちょっとまた、あ、がいるからねあのそんなに心配していないですけどもねあのオーバーワークとかね怪我だけはなんとかまずは避けてほしいと思いますしあまり気負わずにね、えー、戦ってもらうためにも若い選手にねあの自分たちの役割を全うしてほしいなという,ふうには思いますのでねこの辺のねえー、とまあ試合の結果とか、まあ感想は、あの、新ラジオね、えメッタの七色よそラジオでねあの、バスケットボールトピックスの中で、えー、まあコーナー名としては、メッタのバスケットボールフラッシュみたいな、えー、感じに予定しております。はい。ちょっとかッこつけましたが、まあ、あ、とにかくね、普通にバスケのね、話題を、えー、とかねあの、今後の予定とかを、あのー、まあ、えー、取り上げていくだけのコーナーになりますのでね、はい。ここに集約されると思ってください。はい。ということでね、えー、非常に長くなりましたが、えー、ね代表に関する、そしてね、えー、これからのね、なんていうかな、なんか未来像みたいな、そういったところまでなんか,なんか話しましたけどもね、えー、まあ私個人としてはね、まあこういう思いなんですよっていうのはね、あのまあ1時間ね、もう過ぎてますけど、<笑>まあ話せたんじゃないかなというふうには思います。えー、ということで、えー、ねここまで、えー代表トーク中心のお、えーえー、話でした。めったの七色に染まるラジオ新コーナー紹介はいということで、えー、次回から、えー、始まります、えー、めったの七色に染まるラジオというね新ラジオの、えー、コーナーをね紹介していくことにいたします、ねあのー、それぞれの、ね、コーナーにお便り等を、ね、いただければあのー、ね、私は泣いて喜びますのでね、えー、お気軽に、えーね、ネタ系でも、真面目系でも何でも、ね、ござれっていうところです。はいでは早速いってみましょう。えー、まず一つ目は、えー、まあ先ほども、ね、言いました、えー、メッタのバスケットボールフラッシュです。これはね、まああのー、先ほどもね、えー、まあ話した音で繰り返しになりますけども、ねえー、収録時点でもね、えーま私が一番ね、あの好きなバスケットボールに関するトピック、NBA、日本代表、えー、まああと国内リーグ、まあネタンジョとかカテゴリーとかね、いろいろありますのでね、そういったところの、まあ、トピック、ね、だったり、今後のね、大きな大会だったり、試合用の紹介をする、まあね、あくまで個人的なね、えー、まあ、視点に基づいたもので全部をね (笑)、網羅できるわけではありませんけども、まあ、あの、ね、参考になるんじゃないかなというふうには思います。まあね、あの、これまで通りにね、あの、本当にバスケに関するね、質問とかはね、引き続き募集しておりますので、それに答える形のね、時間帯ももちろんね、お便りがあれば設けたいと思っております。続きまして、まあ、フリートークなんですけどもね、まあ、これは今もね、あの、まあ、あの本題に入る前にねちょっとオープニングとかで喋らせてもらっているところもありますけどもえ今後はねもう少しあのまあ私個人のねまあバスケ以外の話題をねえ中心にあのまあ時間無制限といってもねまあもちろん1時間とかをねもう喋ってたらあのどん引かれるので<笑>ねあのなるべくコンパクトにまとめつつえまあ普通オーターとかにもねえ答えながら。えーまあ、話をね、えー、数分くらいであのまとめていくっていうそういった、えー、感じにしたいなというふうに思いますのでねこちらは当にあに何でもテーマはねあの構いませんあのラジオの感想とか、えー、でも構いませんし、ね、あのお題でも全然構いません、えー、続きましてはねあのこちらはちょっとあのお手割り募集するやつではないんですけども、えー、そのまま、えー「ラグったコメント返信」えー、略して「ラグコメ」えー、ラブコメではありませんよ。と、はい、いうことで、こちらはね、あの私は普段ねあのニコ生を中心にねあの、ライブ放送をね、よくやっているんですけども、ね、その結構コメントがね、あのたくさん来るとあの、拾いきれなかったりね、ほじ下げきれなかったコメントがね、どうしてもできてしまうのでね、あのこのラジオの場でね、あのちゃんと、えー、腰を据えて、えー、真摯にね、えー、対応したいなというコーナーであります。ねあのライブ時にねあの答えできなかったので、えー、ラグったコメント返信というこんな目にしておりますあちなみにねああのまあ、お便りがねちょっとなかった時のまあ保険みたいなところも、まあ、ありますねあニコ生とかのね YouTube とかのライブをねあの、まあえー、頻繁にはやっておりますのでね、はい、まああのネタはねまあ、コメントが、ね、ある限りはまああのね、ある程度あるんじゃないかなっていうふうには思いますのでね。はい。では、もちろんね、あの、普通タとかもそうなんですけど、ね、あの、ちょっと、えー、グレーゾーン的なところのね、えー、コメントはちょっと、えー、取り上げられないかもしれませんので、ねえー、そこはご注意ください。あるいは、オブラートに積んで回答とかもあるかもしれません。<笑>はい、続きましては、メッタのピックアップゲーム。はい、こちらはね、あのー、スポーツの試合を取り上げる、いわゆるピックアップゲームってよく言いますけども、えー、ゲームはゲームでもテレビゲーム系ですね。私はまあね、まあゲーマーというほどでもないけどね、あのー、まあ普通に社会人になってからね、結構ゲームをやっておりますのでね、とはいってもね、結構ジャンルは偏ったりね、あの途中に投げ出したもの、ね、ハマんなかったゲームもまあいくつかあるんですけどもね、それでもね、やはり、あのー、えー、RPG 系をね、中心に結構ハマったゲームとかシリーズ系はね、えー、ありますのでね、それを、まあ、あの、ネタ切れにならないようにね、カ<笑>いつまんで、あのー、ね、紹介していくコーナーを定期的に設けていきたいと思いますのでね、はい。まあ、お便りを募集する形にね、これ紹介してくださいってお便りをもらう形にしようかなと思ったんですけども、私がやってないゲームもあって、しかもそれが、あのー、ね、ちょっとネタバレになりかねないかなっていうのもちょっとありますのでね申し訳ないですけどもねちょっと、えー、リクエストはちょっとお答えできないかなっていうふうには思いますのでねただただ私がねあの,あのねリスナーさんがねあのやりたくなるように、まあ、やったことない人にもやりたくなるようにレビューをねするだけのコーナーになりますはいまあちょっとねアルピジ系が多くなるかもしれませんけどもまあ是非聞いてくださいはい、続きましてこちらもね、あの募集系ではないんですけども、めったの勝手におすすめ動画。私ね、まああの、ニコ中というほどでもないんですけどもね、やっぱり、あの、ニコニコ動画ができたあたりからね、あの、ちょうど社会人になったあたりのね、あの、まあ、本当にドンピシャの世代だと思いますのでね、あの、やっぱりいろいろ見てきたニコ動ね、あ,のあるわけですただねあの私は結構あの、まあ、実況プレイだったり、ねあのまあ、ゲーム系だったり、まあ、アニメもそうなんだけどなんていうかあのその時はトレンドを、ね、全部見てるとかっていうわけではないので、ねまあ、これは YouTube もそうなんですけど、ね、最近 YouTube もよくねあの面白い YouTuber さんとか、ね、あのいろいろいるので、ね、見させてもらってるんですけども、ね、あのそれも結構偏ってたりとか、ね、しますのでねああのまあ、いろんなねあの人の,あのファンとかね最近は結構ついてるね人も、まあ、いたりするのでねあの、まあ、とはいえねあのみんながね絶対えこの動画面白かったよねとかねいうところをねあの取り上げていくつもりではありますのでねあのぜひここはあのねまあ、私好みのねあの動画の紹介になるのでね皆さんのお口に合うかは分かりませんけどももしね共通のなんかあの好きな動画とか、ねあのまあ、ユーザー YouTuber がハ、ね、マったらあの嬉しいかなっていうふうには、ね、思いますはい、えー、続きましてはねちょっと趣向は変わりますその名も東北さ奇跡サインはいこちらね、<笑>あの、キテケサインっていうのは、あの、宮城のね、仙台弁なんですけどもね、<笑>あのー、私、まあ、根っからの東北人なので<笑>、ね、<笑>あのー、その、リスナーさんは、どっかはねあの、ニコダマのね、リスナーさんとか見てると、どっちかというとね、あの、それ以外の地域が非常に多い。と思われる、ね、節がちょっとああっってねあのちょっと遠くが一番ね皆さんから遠い存在になってるんじゃないかっていうふうにちょっと危惧しておりまして、えー、ねそのそんな遠くの魅力をね遠く在住のメッタさんが、えー、ね紹介をするという、えー、コーナーになります、ね、あのこちらはねあの、まあ、食だったりねあの、まあ、観光スポット、えー、そしてねああのまあ、いわゆる、まあ、文化的に、ねまあ、重要的なまあ人物とかもあるかもしれませんねもしかしたらねまあもちろんね全部把握してるわけではないんですけどもあの住んだことがある地域、えー、だったり、あのーね、地元はねあの結構詳しいと思いますのでまあ自民党はねちょっとシークレットでありますけどもねまあ宮城県出身党しか行ってませんのでねあのまあまあとにかくねあ,のある程度はねあのー、まあークについて語れることもあると思いますのでねもう私の話を聞きまして、遠くになんか行きたくなるとかね、遠くってなんかすごいところなんだなっていう風な、風にね、感じてもらえればなっていう風に考えて、なんか浮かんだコーナーなんですよね。これに関しましてはね、私自身があのレクチャーする、ね、あのもちろんことを、ね、想定しますけども、でお便りで、ね、あの質問もあの募集しております。例えば、ね、私、今、秋田県に住んでるんですけども、秋田県でどれくらい雪、雪冬降るんですかとか、ね、秋田県ってマタギの人しか住んでないって本当なんですかとか<笑>あの、ネタ系でも全然 OK ですあの。真面目でもネタでも全然、あのまあ、それなりに答えられるとは思いますのでね。あのぜひとも、こちらも気軽にね、あの、お便りいただければというふうに思いますのでね。あの、皆さんのトークのイメージと、ね、まあ、現実というか、リアルをね、あの、ギャップを埋められたらっていうふうに思います。駆け足になるっていうね。はい。あの、まあ、そこまで言いません。はい。<笑>はい。そしてね、一応これが最後になります。何でもバスケに例えてみた。はい。ということでね、またバスケのね、関するちょっと話になるんですけども、えーまあ、バスケを知らない人もねあの、にも親近感を持ってもらえるように、えー、バスケ以外のあらゆるものをね、えー、それをバスケの、えー、バスケット選手やね、プレールール、ね、そういったものに当てはめてみるコーナーであります。ただし、これはねあの、えー、バスケを逆にね、あの他のジャンルの、ね、スポーツだったり、まあ、それこそ、あのまあ漫画だったり、ね、ゲームの世界に例えるなんていうそういったこともねあの想定してあの、まあ、幅広くねあのネタを募集してみようかなというふうに思いますこれは本当にね皆さんの,あの、ね、お便りが結構大事になるのかなというふうに思いますのでねまあニコ玉とかでもねあのそういった何か質問とかあればね拾うようにはしますけども、ね、あのとにかくねあの皆さんの力にちょっと委ねられるものではあります<笑>まあ,あの例題として例えば、まあ、近年のねバスケ界で、まあ、一番大きめのトピックって言ったらやっぱり八村類のねあのドラッド指名だったと思いますけどもねしかも一巡目9位ねそれって何々に例えたらどれくらいすごいことなのかってこれめっちゃ議論になったんですよねあの2019年そのドラッドされた時にまあ例えば佐々木クリさんがねあの大阪直美があのグランドスラム制覇したとか<笑>ね四大,大大会全制覇したとかね、そういった、あのーまあ、月に月面チャリックリークをね、あのまあ、うん、なんか何人もしたとか、そういう、なんか例えしてた記憶はあるんですけどもねあの、皆さんもいろんな例えをね、聞いたりね、あのしたと思うんですね。あのそういったのをね、あのー、まあ、八分はで、ね、結構語りつくるたイなのでね、<笑>例えば、大谷の活躍をね、バスケに例えるとどんな感じなのか、えーで架空のキャラで言ったらあのクリリンってどれくらいの選手になるの NBA だとねっていう、えー、そういったまあ本当にあの例題にしてもねなんか、まあ、今すぐ答えたいような考えたいようなテーマ<笑>になっちゃった気がするんですけども本当にこんな感じでざっくりと、ね、あの考えてもらって、ねあのまあ、私が考える、まあ、皆さんもねあの、まあ、お便りの中でねあの自分はこう思いますっていう。えー、ですけど、三田さんどうですかっていう聞き方でも全然構いません。むしろそっちの方がありがたいと思います。あの知らないジャンルとか選手もいるかもしれませんのでね。はい、というところがね、あのー、まあ、これまで考えている、ね、主なコーナーになります。で最後に、まあ、インフォメーションみたいな感じで、私自身のね活動、まあ、ニコ生の放送予定だったり、まあ、YouTube でね、まあ、こんな動画上げる予定ですとかね、ちょっとリアルでちょっとこんな予定があるので、ね、あもしちょっとお時間が多かったらちょっとあのエンカウントどうですかみたいな<笑>、うん、そんなところまでね、まあ、いろいろあのー、まあバレない程度にねあのいろいろ話せたなっていうふうには思いますのでねそういったところをまとめてまあ理想はだいたい30分前後のね、あのーまあ、全部毎回ね、あのー、全部のコーナーやるわけじゃないと思いますけどもね、あのー、そういった30分番組系にねできればなっていうふうに思いますのでね本当に、あの、お気軽にね、あの、お便りをね、各コーナーにお待ちしておりますし、私も、あの、いろいろネタをね、あの、毎回、あの、考えたいと思いますのでね、ちょっと毎週投稿はちょっと難しいので、あの、2週間に1回を目標にします。あの、まあ、伸びたりね、縮んだりすることもあるかもしれませんけどもね、あの、まあ、そこは、あの、ちょっと不定期ってことで、お許しくださいね。ね、告知等はねあの、ちゃんとやりますのでね、あの事前に。えー、最後にねあのゲストの話なんですけども、えー、バスケのラジオじゃなくなったのでね<笑>バスケ以外からも、えーねえー、募集をもう幅広く取りたいと思います、あのー、例えばですけどもねあの私の好きな漫画の一つである、あのーまあ、大の大冒険のね語り,語り尽くすために、まあ、同じくねあの大大ファンのね、リスナーさんがいれば、あのまあ、どうですかみたいな感じで、ねあの、こっちからオファーすることもあるかもしれませんし、あのぜひ、この話したいんで、ちょっとあの語らせてくださいみたいな感じでも構い,、ま、構いません。あのまあ、スカイプなり、ね、Zoom なり、あのまあ、ディスコードとかね、いろいろあの、ね、直接お,お会いしなくても、ね、あの話せるツールたくさんありますのでね。あの顔出しとかも全然、あのー、なしで構いません。も私も顔出し NG だしね。はいまあ、そこはね、また、あのー、軌道に乗ってきたらね、あのー、まあ、ゲスト会もね、できたらなっていうふうには思っております。はい、以上でね、えー、まあ、ね、コーナー紹介とね、まあ、コンセプト的なところもね、お話をしました。えー、ね、お便りの方をね、今回からもうね、募集したいと思いますので、まあ、お便りのね、えー、用の、えーとまあ、バスケロそマーラジオから使ってた、ね、あの投稿フォームだったり、えー、あとハッシュタグ、ツイッターですね。こちらもバスケロメッタから7色メッタに変えようと思います。えー、ちなみに7っていうのはね、あの関数字の方の7であのお願いしますね、はい。はい。ということでね、えー、次回から本格的に。こんな感じでやっていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。初回のね、配信予定は、えっと、7月22くらいを予定しております。ネタは今からね、募集しておりますので、よろしくお願いします。はいどうもメッタですさあ今日は何をやろうかなバスケの試合見るかやっぱり世界最高峰の NBA それとも B リーグいやもう自分でバスケやっちゃうかああでもあのゲームやりたいしこのゲームもストーリー務めたいんだよなそれにいい天気だからカメラを持ってふらっと写真や動画撮りに出かけたいうーんじゃあ全部やっちゃおうかはいそんな感じで (音楽) ねニコニコ生放送 YouTube ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私メッタの応援よろしくお願いいたしますそれぞれのリンクは番組概要欄からチェックはいということでここまでお届けしまいりました「バスケロエスマーラジオ」えー、ザ・ファイナル、えー、35回目の配信、えー、いかがでしたでしょうか、えー、疲れました、えー、もう気がつけばもう1時間30分経っております、ね、あの新コーナーのねあの新ラジオのね話も、まあ、交えたとは言っても、ね、やはり大半はあのバスケートークンに終始、えー、しましたねしかもねあのサマーリーグとかの話は一切していないわけですあもちろんねあの、まあ、ロフトンジュニアとかねあのね、あのちょっとザイオンみたいなね体型しててね<笑>すごいねゴールしたフィジカル強くてねスリーポイントまで打てるっていうねちょっと面白い逸材がねえなんか出てきたりとかあとそのジェットホルム・グレンっていうねあやっぱりドラトニー指名なんだけど、ね、線が細すぎてねちょっと大丈夫かってこれって言われてたのがねあのサマーリーグ初戦から大活躍っていうねあの本当に器用な選手ですね。あの、他にもね、あの、まあ、トラワン・ファン・キロだったり、えっ、ー、と、まあ、ジャバリ・スミスだったり、みんなね、器用で、まあ、やっぱりね、あの、大型オールラウンダー的な選手がね、やっぱ昨今増えてきたなっていう印象が、ね、ありますね。はい。まあ、もうケビン・ディラントだったりが始まってきた流れなんでね、まあ、今更な感じがしますけどもね、まあ、もう KD とかをね、えー、見て育った人も、ま、いるかもしれないっていうことでね、まあ、影響力はやっぱり大きいのかなっていう感じはね、えー、しますね。はい。ということでね、まあ私の方はね、ちょっとサマーリーグはね、正直、まあ最初の方はね、まあ馬場も出てるってことでね、まあ、見ておりましたけども、えー、最近はちょっと、まあさっきね、3x3 エンセとかね、もうした話もしましたけども、あの実はその前日ね、あの久々に、あのー、プロ野球、えー、楽天イーグルスね<笑>、久々に見ましてね、コロナ禍の中では初めてだったんですけどもね、前は宮城住んでた頃はね、かなりの頻度で行、まあ、ってはいたんですけどもね、あのーまあ、やっぱり野球観戦はね、ちょっとバスケとは違う意味でね、やっぱりゆったりとね、楽しめる、まあ、そういったなんかちょっと羨ましいね、うん、バスケ、畑かららししたら結構羨ましいような感じももすするんですけどもね<笑>まあやっぱりでも野球には野球の良さがバスケにはバスケの良さがあるっていうね、まあ、そういったことにはね、えー、なりますのでね、まあ、このコロナはね状況がちょっとねまだまだ予断は許さないんですけども、まあ、ワクチン接種も済みまして、ねあのー、人の行き来はね制限はありませんからね、あのーまあ、マスクとかね、えーまあ、暑い中ではありますけどもねあの密接する中でのマスク着用をね、えー、徹底しながら、ね、あのー、ちょっと2週間後には、ね、ちょっと東京沿線も私、久々にあの去年のウィンターカップ以来ですね、はい、ちょっと感染者数自体は、ね、まだ多いんですけども、ねあのー、まあ一応、今、えー、職場の方仕事の方はねまはあ、一応、ひ段落ついてってということで、ね、まあ、最悪の死体にもまあ対応できるかなというふうには思っております。あの直近だとね、あの9月末のね、あのジャパンゲーム、ね、これもチケット確保しておりますからね、あのなんとかね、あの楽しみたいと思ってますし、ね、23年、来年のね、夏には、ワールドカップがね、沖縄開催ですからね、ねもう沖縄は私行ったことないんでね、もうそれも含めてね、あの目いっぱいまあ楽しみたいと思ってますので、まあコロナ早く滅べという<笑>、もう願いしかありませんけども、ね、あの、まあ、あある程度ははね、まあ、何があってもも行くつもりではいますちょっと海外はね、まだちょっと厳しいかもしれないですけどもね、その分ね、日本の、ね、国内、ね、近場のね、まあ、良さをね、再認識する、まあ、いい機会になっているという前に向きには捉えてね、あのー、まあこれからもね、まあ、バスケを第一楽しみつつも、ね、息抜きにまあ旅行、ゲーム、ね、いろんな人との、ね、関わりだったり、そういったところをね、あのーまあ、自分なりにね、まあ、楽しんでいきたいというふうに思っております。はい、ということでね、あのーまあ、今回の、ね、番組の感想も、ね、もちろん募集しておりますけれども、ねえー、次回からは先ほどもね、コーナー紹介しました、えー、新ラジオ、メッタの七色に染まるラジオとして再出発をね、えー、していきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ね、もちろんバスケもね、あのまあ、先ほどね、代表を中心にね、もう本当に語りたいことはね語り尽くした感じですけども、ね、あの普段の、ね、B リーグとか、あのまあ、各カテゴリーのねあのバスケ、ねまあ、楽しみながらも、あ、まあだこうだね、言い合える、まあ、そういったね、あの関係性をねこれからも、まあ、私はただの一ファンでしかありませんけどもね。最近ね、増えております、YouTube とかね、SNS で、ね、選手はね、あのー、関係スタッフ、ね、とかが、ね、あの選手とかね、関係者、コーチにね、あのー、ね主要人物にね、あのー、インタビューとか、えー、しているね、動画とか、ポッドキャストとかね、たくさん出ておりますのでね、まあ、あの専門的な話はそちらでね、あのーまあ、お互いね、あのーまあ、議論しながら、いろんな話を吸収していくっていうのはね、あのー、していきつつ、単純にね、もう何も考えずにね、目の前のワンプレー、ワンプレーを楽しむって、そういったところをね、今後も追求していきたいと私は思っております。今、バスケ界はね、もうオフシーズン、NBA はまだサマーリーグ真っ最中ですけどもね、基本はオフシーズン、WNBA がね、女子はありますのでね、マチア・ズリー選手の活躍もたまにはね、確認しつつ、9ね、9月にはね、期、あ、中、のー、22ですか、えー、女子のワールドカップもね、始めますからね、まあ、そこに向けて、まあ、充電期間ということでね、私はまずはね、新しいラジオを頑張りつつ、まあ、ゲームとかねあの、いろんなやりたかったことをね、やる、そういった期間にしていきたいと思います。はいということで、えー、ここまでご視聴いただいた皆さん、本当に長い間、ありがとうございました、ね。また新しいラジオでもよろしくお願いします。ではでは、さよなら